0: Cari amici di Motorbox, buonasera ad Alberto Saiu e Salvo Sardina, puntata numero 27 di Radio Box. Eh, dal momento che siamo solo in due in questo momento, ma poi arriverà sicuramente un ospite, facciamo le cose per bene, Salvo, ecco, appena l'ho detto mi è caduto il microfono, top, facciamo le cose per bene, facciamo vedere i contatti e in maniera proprio enciclopedica andiamo a spiegare come far a seguirci facebook youtube instagram twitch spotify mi raccomando scrivete motorbox motorbox sport o radio box per, eh, formula 1 f1 su eh, spotify e potete trovare sia chiaramente il sito web gli articoli i commenti a eh, gare prove eccetera eccetera sia le pagine instagram che il nostro amato podcast salvo come stai come è andato il weekend purtroppo non c'è stata la formula 1 quindi abbiamo un un po' poco di cui parlare o forse no.
1: no il weekend è andato bene domenica a pranzo sono andato al ristorante no no vabbè questo non ti interessa eh, sì eh, abbiamo poco di cui parlare per cui la puntata durerà giusto 3-4 minuti eh, per il resto c'è stata, come sapete, si è corso ad Austin, un weekend anche abbastanza complicato, con polemiche, la pista, gli avvallamenti, eh, una situazione anche abbastanza pericolosa dal punto di vista della sicurezza, ha vinto, grande ritorno, in gran spolvero, Mark Markets, che però i, quelli bravi sanno essere uno degli specialisti assoluti del circuito di Austin, Sobio Quartarare per Bagnaia, un risultato che sostanzialmente ha... Ehm, quasi chiuso virtualmente la questione campionato visto ecco, che... Ecco,
0: ti faccio una domanda è mai stato aperto questo campionato? nel senso c'era gente che quando magnaia era meno 50 a quattro gare dalla fine diceva forse il campionato è aperto, ora va bene sì, c'è una gara in meno ma comunque il divario era, era francamente incolmabile
1: sì, questa domanda credo che dovresti farla a Simone Valtieri che era il più grande sostenitore della, dell'ipotesi di un uh, Pecco Bagnaia che le vinceva tutte e rimontava. Tutte,
0: Fabio Quartararo si stendeva tutte le gare, all'ultima rompeva il motore, avrebbe vinto Bagnaia. Difficile prima, quasi impossibile adesso, eh, però, salvo, sì, eh, salvo, ciao. Simone non c'è conseguentemente eh, qua, non ha, non ha voce in capitolo. Invece, Prossimo weekend correrà la Formula 1, dove
1: come... Torna a correre la Formula 1, un, un altro bel, bel episodio no? di questa stagione bellissima, incredibile, in questa lotta eh, tra, tra Hamilton e Verstappen. Tornano a correre di nuovo a Istanbul, erano tornati a correre l'anno scorso, peraltro anche quest'anno le previsioni meteo sono un po' biricchine, eh, per cui sicuramente ne vedremo delle belle su una pista dove anche sull'asciutto comunque lo spettacolo eh, sarebbe garantito. L'unica cosa che vi ricordo è che eh, anche qui, anche a Istanbul come a Sochi, anticipiamo di un'ora, quindi ore 14 sia le qualifiche che la gara. Peraltro sarà anche visibile su TV8 in chiaro per chi non fosse abbonato alla PTV.
0: Quindi perfetto e mentre guardate la televisione ovviamente il live di Salvo Sardina su motorbox.com Allora Salvo abbiamo un ospite, era da un po' che lo corteggiavamo però non... Se... Se ci sfuggiva poi alla fine stasera siamo riusciti ad acchiapparlo, chi è con noi?
1: Con noi è un grandissimo piacere eh, lo ospitiamo veramente, è quasi un parto averlo qui con noi, però siamo contenti finalmente di averlo. Edoardo Martorelli, che è un grandissimo esperto, eh, direi anche imprenditore, diciamo ormai nel settore della, della sponsorizzazione sportiva, è anche uno che ha lavorato in Formula 1. Come te, Alberto, sei... no, come te no, però insomma, è uno che ha lavorato in Formula 1 più di te, è meglio di te.
0: Ah beh, Vado se, con la sigla. Dubbi, vai con la sigla.
1: non l'hai ecco. fatto entrare però ma lo devo ecco fare conosco. entrare io ecco eh, guarda poi... turnar, cioè, ah.
0: sei il peggior regista della storia poi fa il fa... fa... simpatico no? eh, cioè te per entrare nel paddock dovevi saltare i tornelli come i ragazzini che provano a entrare in curva allo stadio e fa il brillante Edo buonasera è un piacere averti con noi buonasera ad entrambi piacere mio
1: Ciao, allora
2: edo. edo
0: raccontaci un attimino hai da poco Iniziato, intrapreso una nuova attività, raccontaci cosa facevi prima, magari, e come sei arrivato ora alla tua nuova agenzia.
2: Dunque, uh, ho sempre lavorato in Formula 1, che è un uh, privilegio, credo, insomma per un appassionato come me. E ho iniziato lavorando per un'agenzia a Londra specializzata proprio in Formula 1, poi sono passato al uh, lato team dove ho avuto il piacere anche poi di incontrarti eh, nelle varie gare europee e incontrare anche Salvo eh, per Toro Rosso, poi è diventato Alfa Tarry, fino a quando ho deciso, diciamo, di fondare all'inizio di quest'anno la mia agenzia di sponsorizzazioni specializzata proprio nel motorsport. E il nostro ruolo è proprio quello di aiutare le aziende ad entrare nel motorsport come sponsor e a utilizzarlo poi come piattaforma di marketing. D'altro lato aiutiamo chiaramente anche i team, i campionati, le federazioni, i circuiti a trovare nuovi sponsor e piloti anche.
0: Bene, quest'idea com'è nata? Ce l'avevi già in mente da un po', Hai, hai unito i puntini, hai messo insieme tutte le tue esperienze, sei arrivato... A, a questa soluzione, è qualcosa di innovativo rispetto a quello che si trova sul mercato? Raccontaci un pochino come, come ti Ma sei ce l'ho, sempre, ce l'ho avuta sempre
2: in mente questa idea, perché comunque avendo iniziato a lavorare proprio in un'agenzia specializzata in sponsorizzazioni, in Formula 1, mi dicevo che okay, questo è un bel percorso da fare, sarebbe bello magari un giorno avere la mia, agenzia. Eh, Chiaramente però per un percorso del genere bisogna fare anche l'esperienza giusta e quindi lavorare poi lato team è andato a completare quello che era, insomma, il mio profilo, così che capivo anche come ragionava e come lavorava un team di Formula 1 e a conoscere la Formula 1 dall'interno. Varie, diciamo, stelle poi si sono allineate e al momento giusto penso insomma alla fine di aver preso la decisione giusta almeno fino ad oggi
1: prego (ride) noto che ci capiamo ormai da un semplice schioccare di di labbra molto bene Eh, senti eh, Edo ehm, visto che hai questa, questa esperienza in Formula 1 sia diciamo da Adesso da imprenditore, eh, da, da capo di te stesso, ma anche da eh, eh, membro di un team. Ecco, come cambia, come è cambiato il tuo lavoro ehm, dopo questo passaggio, no? dopo essere uscito da, eh, da un team di Formula 1, quali sono le esigenze che, che adesso ti trovi a, a dover eh, diciamo. A, 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 vabbè, mi sono incartato, Avevi eh, capito la domanda, vai allora,
2: in generale, quando si passa da lavorare da un, da un team, come può essere anche una squadra di calcio o un determinato campionato, a lavorare come agente o come agenzia, tu puoi offrire di più ai tuoi clienti, perché a volte tu ti trovi, tra virgolette, a voler per forza siglare una sponsorizzazione per il team, la squadra di calcio, per cui lavori, che non per forza di cose è la migliore sponsorizzazione per l'azienda, Semplicemente se tu chiedi all'oste come il vino, è normale che ti dica che il vino è buono. Da agente invece tu puoi esattamente guidare l'azienda e portarla, nel caso del motorsport, nel campionato, nel team che tu ritieni sia quello più corretto, in base agli obiettivi dell'azienda, in base a come vuole utilizzare la sponsorizzazione e in base anche al budget. Perché chiaramente più vai giù con il budget, più le possibilità diminuiscono la possibilità di scelta, quindi ti serve lì magari una persona esperta come me che ti aiuta a selezionare il team giusto e a capire cosa di una sponsorizzazione ti serve davvero, perché molto spesso ci sono tanti benefit che ad esempio un team di Formula 1 offre i sponsor, ma non tutti funzionano veramente bene, non tutti danno i vantaggi che vengono promessi alcuni li danno anche più facilmente, altri ci devi lavorare più su, alcuni hanno un certo valore per un team, altri ne hanno di meno. Quindi per costruire un pacchetto di sponsorizzazione che ha veramente senso e anche efficiente da un punto di vista economico, non soltanto dal punto di vista poi di ritorno, c'è bisogno di qualcuno insomma, che ti guidi attraverso questo processo, perché chiaramente il team cerca di darti il meno possibile con il massimo guadagno, ma logico, è logico lo facevo proprio prima quindi eh, ma di nuovo, un team come ogni squadra di calcio come ogni proprietà sportiva fa questo ragionamento perché comunque se danno tanto a te poi significa che non hanno più da dare a un altro potenziale sponsor quindi devono sempre gestire questo equilibrio e una persona che conosce come si muovono questi equilibri può certamente aiutare un'azienda a trovarsi in mano con una sponsorizzazione che poi funziona e non una che dopo un anno Chiudi perché non è andata a buon fine
0: Ecco Come sta cambiando Secondo te eh, La storia delle sponsorizzazioni In Formula 1 Prima vedevamo che i tabaccai La facevano da padroni Poi ci sono state delle regolamentazioni Differenti Quindi oggi qual è secondo te Il tipo di azienda che tende Ad avvicinare la Formula 1 Allora c'è stato sì, vabbè, quello dei Tabaccaio, ma insomma sono più o meno una
2: quindicina d'anni che uh, hanno salutato il Circus. Uh, ci sono state per un periodo le banche, poi ci sono stati gli energy drink, che adesso sono ancora presenti, ma insomma Red Bull, roba, roba poca, insomma non tantissimo. E ecco, svegliamo video... subito
0: una cosa. Dietro la sponsorizzazione tra As e Rich Energy c'era Edoardo Martorelli, è corretto? Possiamo no. svelarlo, svegliamo. <ride> per,
2: per fortuna non c'ero io. Se fossi <ride> stato io non credo che quella sponsorizzazione sarebbe avrebbe stata firmata, anche perché devi sapere che un agente prende i soldi e prende le commissioni quando l'effettivo pagamento avviene. Lì non so quanto sia stato effettivamente pagato no, non, non, non ci avrei guadagnato nulla ecco, ci avrei soltanto perso in, in reputazione e il trend di oggi è sicuramente quello della tecnologia eh, tanti marchi di tecnologia stanno entrando in Formula 1 ma per una ragione molto specifica perché loro possono innanzitutto integrare i loro prodotti all'interno del team integrandoli nel team possono facilmente dimostrare o comunque validare i loro prodotti e dimostrare come, loro, come sono migliori di tanti altri perché la Formula 1 alla fine è uno sport dove chi innova di più è colui che vince e tutto si decide veramente per i distacchi più piccoli molto spesso e lì la tecnologia fa la differenza Hamilton prese la penalità a Monza l'anno scorso perché entrò con il semaforo rosso in pit Lane. Perché un'ottimizzazione tecnologica non era stata fatta. Che a quel tempo in Alpha Tauri era stata invece fatta e Pierre Gasly ha poi vinto la gara. Ma in Tauri, come in altri team. Quindi, questo ti dà l'idea di come la tecnologia veramente definisce chi arriva primo e chi arriva secondo. E se tu sei un'azienda tecnologica che fa fatica a spiegare alla persona normale perché il suo prodotto è meglio di quell'altro e puoi utilizzare come mezzo di comunicazione della Formula 1 va a semplificare tutto. Inoltre, devi considerare un'altra cosa, l'audience della Formula 1, se si guardano dei dati specifici, è formata da persone che all'interno delle aziende delle quali lavorano hanno potere decisionale, sono persone che tendono più delle persone che non seguono la Formula 1 ad occuparsi di tecnologia. Quindi loro stanno parlando esattamente alla persona a cui un domani dovranno andare a vendere i propri prodotti quando sono in Formula 1. Quindi ci sono varie ragioni, insomma. alcune un pochino più, come posso dire, di storytelling, altre un pochino più nude e crude. Però effettivamente questo è il trend che c'è ora. Probabilmente si proverà nel futuro anche a metterci un po' di sostenibilità, quindi le aziende che vogliono cercare la sostenibilità anche se lì c'è un po' il contrasto con Formula E quindi lì dipende come poi si muovono i due campionati in termini anche di sviluppo
1: Edo, eh, ti volevo fare una, un'altra domanda relativa al, diciamo alla, alla situazione Covid che c'è stata tu, eh, come hai detto hai aperto la tua azienda la tua agenzia a inizio anno quindi proprio in una fase in cui io sento un ritorno terrificante credo
0: credo che il ritorno sia tutto tuo salvo
1: ok benissimo Eh, ehm, quindi in una fase in cui la problematica covid non era ancora perfettamente risolta come purtroppo tra l'altro non lo è neanche eh, adesso Il il virus ha cambiato il tuo modo di lavorare, ha cambiato il tuo tipo di di lavoro in qualche modo, oppure tutto sommato la situazione, almeno dal punto di vista professionale, eh, per chi si occupa di sponsorizzazioni sportive è rimasta intatta, eh, identica come era prima?
2: No, è cambiata cambiata nel senso che, a parte insomma il modo di lavorare, quindi ci sono, eh, io prima Viaggiavo molto, andavo a incontri, conferenze, fiere per incontrare insomma l'azienda. Adesso sono da due anni che non, non si fa più. Video
1: call, tutto su Zoom. Esatto,
2: esatto, ma principalmente sono cambiati i tipi di settore che oggi, oggi e domani andranno a sponsorizzare. Perché comunque ci sono dei settori che dalla crisi del COVID hanno anche beneficiato, non tutti hanno. Come vi posso dire, è perso. Eh, se pensi, ad esempio, alle aziende che si occupano di eh, tecnologia finanziaria, quelli che si occupano di criptovalute, eh, quel e-commerce, quindi queste sono tutti diciamo, eh, settori che ne hanno beneficiato, il settore della tecnologia anche. Perché pensa quanti soldi le aziende hanno dovuto investire per spostare tutti i dipendenti che lavoravano in ufficio a gestirli mentre lavoravano da casa. Quindi. Ci sono dei settori, dei micro settori, che sono veramente cresciuti. Poi io personalmente vado sempre a guardare i dati puri economici, vedi chiaramente le azioni di quali aziende salgono e di quali aziende scendono e ti fai un'idea lì. E poi è anche cambiato il modo in cui le proprietà sportive lavorano, perché tu ti ritrovi con dei benefit che prima offrivi che adesso non li puoi offrire. Questo... È vero, quest'anno in parte, ma soprattutto l'anno scorso eh, c'è stato un cambiamento molto forte perché l'ospitality, che da sempre è uno dei colonne portanti, una sponsorizzazione in Formula 1, ad esempio, non è più fare. E gli eventi con i piloti non è più fare. Tutte queste cose sono diventate virtuali. In realtà è chiaro che se tu parli con 10 sponsor. Sono abbastanza sicuro che 9. T... 9 t? non è stato, diciamo, in realtà sufficiente. È normale sei. che sia così, perché se tu sei abituato a portare gli ospiti in pista che ti fanno fare un garage, un tour del garage virtuale, insomma, non, non è una, una cosa che può valere quanto l'esperienza vera e proprio in pista. Quelle sono state clausole più che altro diciamo, da dover rispettare nel contratto per non andare insomma, incontro a problematiche legali? I team più intelligenti hanno, eh, sono andati veramente incontro ai sponsor offrendo compensazioni.
0: I team che non l'hanno fatto
2: eh, si sono trovati con meno sponsor l'anno dopo.
0: Assolutamente. Ti faccio un'ultima domanda, poi passiamo magari...
1: No, però aspetta a... Alberto, perché era una... Forse la, la, una parte estremamente interessante dell'intervento di Edo. Eh, 9 sponsor su 10, ti, eh, però è andata via la connessione, quindi non abbiamo sentito... Okay, 9 sponsor
2: su 10 ti direbbero che comunque non sono riusciti a sfruttare la sponsorizzazione come avrebbero dovuto, anche se insomma, alcuni team ci hanno messo il massimo della forza per poterli permettere di farlo quindi
1: Quindi comunque ci sarà un'esigenza anche o quantomeno una richiesta anche da parte degli sponsor quando sarà non appena sarà possibile di eh, ritorno alla normalità si pensava anche per quanto riguarda per esempio noi diciamo nel nostro piccolo nel settore dei media che eh, la situazione attuale con una chiusura fondamentale media e con una sempre più digitalizzazione delle conferenze stampa sarebbe stato eh, un po' il futuro, a-, a prescindere dalla pandemia. Tu invece ritieni che gli sponsor sono, eh, spingeranno per il ritorno allo status pre-Covid?
2: Sì, spingeranno perché è troppo importante quella parte per poterla semplicemente accantonare. Eh, però i team hanno imparato molto, perché hanno imparato come sfruttare altri benefit che prima erano considerati secondari, Ma ci saranno anche dei cambiamenti nel modo in cui i contratti vengono stipulati. Prima non si pensava mai a una roba del genere. Quindi c'erano generali cause di forza maggiore che hanno coperto i team, ma non hanno coperto lo sponsor in questo caso. In tutti i contratti di sponsorizzazione che ci saranno ora, vedrai che tutte quelle clausole di forza maggiore saranno ben specificate. Il team avrà, lo sponsor avrà tutte le assicurazioni possibili che in caso non si possa fare uno, si trova il modo di fare due, quindi è cambiato un po'. Questo non solo in Formula 1, questo
0: cambia insomma in tutto comunque,
2: il settore delle sponsorizzazioni sportive.
0: Direi il settore di qualsiasi, di qualsiasi fornitore di servizi. Volevo farti un'ultima domanda. È chiaro che eh, noi parliamo di sponsorizzazione in Formula 1: abbiamo una decina di team, però ogni team, o comunque possiamo dividerli, in fasce ogni fascia di team ha un'esigenza assolutamente diversa e un modo di lavorare assolutamente diverso io immagino che Ferrari non debba cercarsi degli sponsor ma anzi debba scegliere fare cherry picking tra eh, la marea di, eh, di richieste o comunque di brand che hanno interesse poi ecco magari sto dicendo una beh, cosa beh, no
1: vedo no, la, la sua faccia cioè, non è forse proprio così
0: no no ma infatti eh Credo che invece Ass faccia molta più fatica e sia, ho detto Ass per non dire Alfa Romeo, per non dire Williams, facciano molta più fatica e quindi debbano essere ben più proattive rispetto a Ferrari, Mercedes, eh, piuttosto che Red Bull, che vabbè lì è è un caso a parte. Ma allora,
2: se tu guardi ad esempio Mercedes e Red Bull, credo, Mercedes soprattutto, credo che abbia il dipartimento commerciale più grande in Formula 1. Quindi loro hanno più persone di tutti che cercano sponsor, nonostante stanno vincendo il campionato da un bel numero di anni. E, e poi lo vedi nei risultati. Cioè vedi che Mercedes si porta uno sponsor, si tratta sempre di sponsor multimilionari, sponsor... investono nel tempo e sponsor che vengono inglobati benissimo nel nell'universo mercedes benz nessuno si aspettava che mercedes oltre ad avere petronas potesse metterci dentro un altro sponsor insomma di un certo peso invece l'hanno fatto videos quindi In realtà, anche se sei un top team, tu devi uh, cercarli attivamente perché non è che stai in competizione solo con Ferrari o con Red Bull per cercare sponsor. Tu sei in competizione con squadre di calcio, sei in competizione con uh, team che, di barca a vela, sei in competizione con il ciclismo. Quindi, uno sponsor quando guarda, quando decide cosa sponsorizzare, non guarda mai soltanto uno sport, ne guarda tanti. Io mi ricordo tempo fa, ti parlo forse di due anni fa, io ero lì in una negoziazione, eravamo partiti che c'erano 20 proprietà che stavano tra virgolette dietro a quello sponsor e alla fine siamo rimasti che eravamo rimasti, siamo rimasti solo noi alla fine, ma da 20 a scendere a scendere a scendere ce n'è tanto, quindi devi capire anche che la competizione è anche fuori dalla Formula 1. Chiaramente se sei Mercedes è un po' più facile iniziare una conversazione per trovare sponsor, poi magari quando però vai a chiedere quello che gli chiedi, lì comincia a diventare un po' più complicato rispetto a se sei ad esempio AS, dove magari per iniziarla ce ne vuole un po', però poi alla fine ti accontenti un po' di quello che ti danno e va bene comunque, quindi in realtà è difficile per tutti trovare sponsor, eh?
0: Molto bene, Salvo, hai qualcosa da aggiungere o vogliamo al blocco 2 in cui, peraltro, peraltro, usufruiremo ancora delle competenze della professionalità di Edoardo?
1: Dell'expertise di Edoardo? Bravo, no, io andrei avanti. Andrei avanti, andrei avanti.
0: Va bene, allora. Questa è una cosa a cui teneva moltissimo salvo, sembrava che fosse imprescindibile abbiamo anche discusso su cosa fare, poi ha prevalso la sua linea o meglio, io ho detto come, però, sempre, facciamo come vuoi eh, <ride> ne, ne, nelle scorse settimane si è parlato della possibilità, parlato della possibilità di aprire eh, a un'eventuale terza macchina per determinati team, posto che è una discussione è ricorrente, posto che non so quanto effettivamente ci siamo così vicini posto che non so nemmeno se mai si arriverà a questo tipo di soluzione però ci è venuto uno spunto interessante per fare un giochino abbiamo pensato a quelli che sono i team di Formula 1 e a quelli che potrebbero essere i piloti a cui assegnare la terza macchina però fatto così ci sembrava un po' una cosa di poco divertente e allora abbiamo deciso di Darci dei ruoli, quindi Salvo deve suggerire quale pilota sceglierebbe se fosse la proprietà, se fosse il team principal, se fosse la dirigenza del team, quindi di volta in volta tu ti vestirai da Toto Wolf piuttosto che da Binotto piuttosto che da, eh, non lo so, Helmut Marco. Vorrei però anche che interpretassi questi personaggi. Quindi
1: ti devo fare l'imitazione. L'imitazione, <ride>
0: esatto. Io invece mi, mi sono ecco, ritagliato un ruolo un po' più così, un po' più becero, e quindi eh, nominerò il pilota che il pubblico, quello anche proprio così ignorante, che guarda la Formula 1 la domenica.
1: Di pancia, la scelta di di pancia. pancia, La
0: scelta di pancia, la scelta voluta dal popolo. E poi vorrei che Edoardo invece facesse una valutazione su quello che sarebbe il pilota più apprezzato dagli eventuali sponsor. Quindi eh, magari io parlo da tifoso della Ferrari, Salvo parla da Binotto e tu Edo devi parlare da, non lo so, come se fossi la Shell come se fossi la Philip Morris posto che non è detto che Philip Morris resterà ancora molto con Ferrari quindi se per voi va bene io partirei dai campioni del mondo io Italia. ho dei dubbi,
1: ti dico ho dei dubbi sulla, sulla presenza di Edo che lo vedo un po' frizzato da un po' non so se sono soltanto io no o... no no,
0: si muove, sbatte le ciglia è ancora ah va bene, va bene, va
1: bene, va sì. bene perché mi sa che oltre a lui anche io stasera ho dei problemi di connessione, ma è tutto normale, diciamo, è Radio Box, no? Quindi allora, Edo, pure. Ti, è,
0: ti è tutto chiaro? Tutto chiaro. Allora, partiamo da Mercedes, quindi ecco, ci siamo andati una regola, è chiaro che cerchiamo di inserire dei piloti che in qualche modo possano rappresentare una scelta sensata, è chiaro che tutti vorremmo Alonso e Mercedes, ok? non è così chiaro che eh, non è così naturale come scelta quindi cerchiamo comunque di mantenere anche un minimo legame o una minima reason why abbiamo scelto questi piloti salvo tu sei toto wolf e devi scegliere chiaramente immaginiamo già russell in mercedes insieme sì. a Lewis Hamilton chi metti sulla terza macchina nel 2022
1: Penso che eh, al posto di Toto Wolff non ci sia scelta più facile a quel punto lì, visto che è stato scartato ha perso il ballottaggio da, già che siamo in tema eh, con eh, Giorgio Russell la, la scelta naturale di, di Salvo Wolff va su eh, Valtteri Bottas
0: Va bene, ha già un contratto con Alfa, però immaginiamo che se ci fosse stata questa possibilità della terza macchina probabilmente sarebbe rimasta in orbita Mercedes allora io qua diciamo che sono partito dicendo facciamo le cose razionali ma mi sono già figurato quello che potrebbe essere il pilota scelto dal pubblico in casa Mercedes e vabbè è un po' tirata per i capelli ma il, grande, il, il grandioso comeback di, di Nico Rosberg sarebbe quello che il pubblico vuole quello di cui il pubblico ha grande bisogno eh, quindi vado con questo nome di dire bottas il pubblico non vuole bottas mercedes anzi non lo voleva già da tempo quindi la sua di partita è stata colta con direi un quasi un senso di sollievo altri piloti liberi che possano veramente dire dire la loro in un team di questo tipo non ce n'è quindi il comeback di nico rosberg è l'unica scelta che, che il popolo eh, io in quanto avvocato del popolo un po' come, come il professor c'è cioè anche un
1: po' il ciuffo da, da avvocato del popolo ora che io ci
0: come, come avvocato del popolo chiedo a gran voce il ritorno di Nico Rosberg eh, Edo, se tu fossi Ineos o Petronas
2: Ma, uh, che pressione sarei contento di Rosberg perché dopo la, sua, dopo la fine della carriera si è dimostrato molto bravo a lavorare con gli
1: sponsor però, però realtà, Edo
2: è arrivato è l'ultimo, l'ultimo campione del mondo che è tornato dopo anche meno anni di assenza in Formula 1. Era un sette volte campione del mondo. Non è che abbia fatto una bellissima figura qui proprio di Frank Rosberg. Quindi io direi che forse a quel punto, tanto alla fine due punti di diamante già ce l'hai, io metterei De Vries dentro.
0: Nick De Vries.
2: Ah, sì. alla fine è un pilota Mercedes. Anche se dovesse essere un po' fermo all'inizio Comunque si trova a guidare una Mercedes Quindi brutta figura non la fai, a qualche punto lo toglie gli altri
0: Interessante Va bene, va bene Dai, allora poi magari proviamo a fare una sintesi Allora, andiamo in casa Red Bull Quindi Ora sei Helmut Marco Perché è lui che sceglie i piloti Salvo, quindi sì. Consideriamo che ci sono Verstappen e e Perez chi metti sulla terza macchina
1: coppia molto solida eh, a questo punto diciamo tornerei sui miei passi eh, e prenderei un altro che la Red Bull ha già guidata e che abbiamo poi gentilmente accompagnato abbiamo
0: perso L'abbiamo perso, l'abbiamo perso. Gasly? Stava, stava per dire, secondo me, un'atrocità, stava per dire Alexander Albon, svegliamolo immediatamente. Si, no. Sì, stava per dire Albon, no, okay. ma il popolo vuole Pier Gasly, quindi non si può far altro, no, non altro. Non si può far altro che... Uh, avere questa dicotomia e più che altro li volevamo dire entrambi per dare un colpo al cerchio e una botte. Salvo, ti vede in background quindi eccoti qua. Stavi per dire Alexander Albon e poi sei sparito. Confermi questa tua, questa tua scelta.
1: Confermo Alexander Albon, sì,
0: io dico Pierre Gasly perché in qualche misura deve, deve tornare anche se secondo me il popolo forse vorrebbe anche Kvyat per vedere Kvyat e Verstappen insieme o un incredibile comeback di Daniel Ricciardo, però eh, forse la cosa più giusta in questo caso è Pierre Gasly Pier Edoardo, so sì. che tu hai, conosci molto bene Pierre, quindi... Sì, no, direi, sì
2: direi, direi che sarebbe la scelta più sensata. Eh. Anche perché ormai Albon, insomma, è in Williams e comunque se guardi l'esperienza che i due hanno, eh, Pierre ha molta più esperienza. E considerando che Perez comunque non è più un ragazzino, insomma, magari ti serve subito uno da mettere, da mettere lì. Poi, per esperienza diretta, ti posso dire che Pierre è molto, molto bravo a lavorare con gli sponsor. Quindi. Andrei con un filo di gas verso
0: la decisione di prendere Pier Salvo su questo possiamo accordarci
1: sì, assolutamente. Topolo, ma eh... diciamo pure che Albon l'avevamo messo lì anche per creare un po' di, di contraddittorio ma è chiaro che Gasly è una scelta condivisa anche dal team principal quindi...
0: Però diciamo che visto come sono andate le scelte negli ultimi anni secondo me Marco piuttosto che metterci Gasly anche avendo una terza macchina ci metterebbe Tsunoda o il cugino di Tsunoda quindi <ride> ma tu no la pilota è eccezionale cioè io non lo vuoi mettere in Red Bull anzi gli diamo due macchine allora eh, andiamo con Ferrari anche se avremmo dovuto parlare di McLaren in ordine di classifica però andiamo tra virgolette per, per Blasone e 6 binotto quindi chi, chi metteresti in macchina
1: ma eh, vista la situazione di incertezza sul suo futuro eh, in Alfa Romeo io credo che considerando che ci sono anche due, altri due piloti molto talentuosi che stanno andando molto bene io credo che il team principal eh, Binotto sarebbe contento di dare la terza macchina ad Antonio Giovinazzi
0: mm. Secondo me però il popolo rimarrebbe un po' freddino, sì è italiano ma non scalda, quindi io ho così una coppia, eh, Mick Schumacher, operazione, operazione del cuore. Nostalgia,
1: operazione nostalgia. Me,
0: no, sì, operazione nostalgia, eh, come hai detto tu, i piloti con cui fare punti già ce li hai considerando che c'è... Ci sono tre Mercedes, tre Red Bull, se ci metti Giovinazzi comunque difficilmente arriverebbe in zona punti visto tutto Il la, la griglia come sarebbe intasata, quindi ci puoi mettere Mick Schumacher che di nuovo magari potrebbe vendere due cappellini in più oppure colpo di coda pazzesco il ritorno del ritorno del ritorno di Kimi Raikkonen. E il popolo. La, la decima me,
1: volta che torna a guidare una Ferrari. Volta,
0: un po' come Massa che, che annuncia il ritiro e poi
1: ci ripente.
0: Anche, anche se poi, eh, qua abbiamo detto, cerchiamo di fare delle cose più o meno sensate, eh, il sogno sarebbe Fernando Alonso. però no, no, non chiediamo troppo al destino, quindi direi che. Mick Schumacher probabilmente sarebbe la scelta del del pubblico Edoardo
2: come hai detto tu Mick Schumacher farebbe sicuramente vendere due cappellini in più l'unica cosa è che il suo management è stato sempre molto come ti posso dire cauto nei passi che gli ha fatto fare se vedi ha fatto comunque due anni in Formula 2 quando probabilmente insomma con il supporto che aveva sarebbe pure bastato uno, eh, al di là del fatto che gli mancasse qualche punto di superlicenza che volendo Red Bull ha, in, ha anche insegnato come andarli a prendere altrove i punti della superlicenza eh,
1: la vedo una mossa
2: secondo me abbastanza rischiosa, ma rischiosa più per lui che per Ferrari nel senso che comunque ti ritrovi nello stesso team con... Eh, uno dei più forti che è Leclerc, uno come Science che si sta dimostrando molto veloce, e molto insomma eh, anche affidabile. Sì, forse su una terza macchina potrebbe anche andare, però io direi che una chance a Giovinazzi su una macchina che vale qualcosa la darei e Quindi... sfruttare l'anno per far crescere di più Mick Schumacher.
0: Ok, ottimo. McLaren secondo me... Qua è è, è un po' complesso, eh, perché i piloti disponibili iniziano ad essere abbastanza pochi, quindi si dovrebbe andare a a ripescare qualcuno, salvo.
1: Sì, eh, inizialmente avevamo pensato, anche guardando poi banalmente la lista dei terzi piloti della McLaren, che è lunghissima, eh, peraltro con nomi anche insospettabili, perché... Per esempio io confesso la mia ignoranza, non sapevo che Van Dorn, qua però eh, Wikipedia, Docet fosse ancora nel, diciamo nel, nel giro dei piloti McLaren, pur essendo invece un uomo adesso Mercedes Formula E, ma anche Mercedes Formula 1 evidentemente. Eh, mi sembra però effettivamente che tra i nomi che, che ci sono quello di Van Dorn potrebbe essere un nome eh, papabile per una terza macchina, visto che conosce il team, conosce l'ambiente, è un pilota che ha dimostrato tutto sommato di essere, eh, essere solido, di essere talentoso, lo sta anche dimostrando in Formula E, devo dire, per cui eh, il team principal della, della McLaren, secondo me, dovrebbe puntare su Stoffel Van Dorn.
0: Io invece andrei... Anche se,
1: scusami se aggiungo una cosa, magari un giretto eh, tra qualche giovane particolarmente interessante, non necessariamente eh, di scuola europea, me lo farei e ti faccio questo assist. Un un
0: bel gancio perché un pilota McLaren che sta andando molto forte e corre negli Stati Uniti è Pato Ward, che corre nella IndyCar quest'anno ha fatto molto molto bene, è stato anche in lotta per il campionato fino alle battute finali e secondo me già che in orbita McLaren meriterebbe la possibilità di farsi un giretto in Formula 1 con la terza macchina, eh, quindi la mia scelta andrebbe su Award eh, peraltro pilota messicano, quindi apre, apre un bel mercato, Edoardo ti sto già instradando verso No, no, il... uh, a Mi sento di
2: appoggiare la tua scelta anche perché McLaren, come si può chiaramente vedere, stanno proponendo come piattaforma McLaren Racing, che include sia McLaren Formula 1 che McLaren Indy. Ci sono infatti tanti sponsor che sono presenti sia in Formula 1 che nella vettura Indycar. Quindi avere un ex pilota Indycar Andare in Formula 1 che è un pochino il passo contrario che molti stanno facendo ultimamente, secondo me, è una mossa che ha senso. Poi no, è arrivato, si è giocato il mondiale fino all'ultima eh, gara eh, dell'indicar. Ha rotto il motore, credo. No? Questo è un problema. La macchina non un problema suo. Quindi, sì, direi dire di sì. Insomma,
0: domanda no, piuttosto che Mandorna,
2: che alla fine. È vero, ha vinto tutto nelle serie minori, l'ha vinte tutte alla prima occasione. Se poi senti addetti ai lavori, ti dicono che però è capitata una sorta di striscia di semafori verdi, no? Come capita a noi quando siamo in città, che tutti diventano verdi a te perché tutte le sue annate erano annate dove si dice che insomma, non è che ci fossero grandi talenti e questo è il motivo per cui lui ha vinto così facilmente. E messo poi in macchina contro Alonso negli anni, perché non parliamo di un anno ma parliamo almeno di due o tre anni se non sbaglio, le ha sempre prese e le ha prese malamente quindi insomma Ocon le sta però le ha prese un... da
1: Alonso eh? le ha prese da Alonso però
2: se, se vedi Ocon Ocon mica le, le sta prendendo ma non così tanto come le ha prese Van Dorn quindi se a quel punto uno viene a pensare ma Van Dorn la merita veramente la Formula
0: 1 domanda legittima ma la Tifi? Che il padre comunque ha delle partecipazioni McLaren comunque è stato molto vicino a McLaren potrebbe essere in qualche modo considerato, considerabile con l'idea di una terza macchina per McLaren Ma il padre quando ha investito in McLaren perché credo che abbia comprato
2: il 10% delle quote di McLaren eh, disse chiaramente che quello era un investimento personale e non connesso in alcun modo alla carriera del figlio Infatti, abbiamo visto che poi il figlio è andato a finire in Williams, dove tramite sponsorizzazione comunque la sua famiglia sta investendo molto. La verità è che la Tifi è comunque, eh, tutti adesso pensano che Stroll sia il canadese con i soldi. In realtà, tra i due, quello che ha i soldi è veramente la Tifi. Quindi, penso che la Tifi sia stia bene in Williams, dove comunque è abbastanza tranquillo. Insomma.
0: Ottimo, ottimo. Aston Martin, eh, salvo, io qua andrei abbastanza veloce perché il nome che vuole la dirigenza, che vuole il…
1: Dai, è lì lì pronto, è già vestito, è sempre pronto a ogni chiamata, risponde subito. Nico Hülkenberg,
0: dai, andiamo andiamo avanti, Edoardo. Sì, che è abbastanza, insomma, un pilota vero, quindi è giusto che… Ecco esatto, con 10 macchine in più una per Hulkenberg dovremmo riuscire a trovarla. Eh, Alpin, salvo.
1: Allora... Anzi, eh, privio,
0: non lo so come ti devo chiamare.
1: Privio, sì, beh, chiamami come, come ti pare. Eh, guarda, eh, io fino ad ora ho notato che le scelte dello sponsor sono spesso eh, collegate a quelle del, del tifo, del tifoso, il che probabilmente è anche una cosa naturale che sia così, visto che più interesse c'è verso un pilota eh, da parte del pubblico e più lo sponsor può essere eh, pronto e voglioso a investire su di lui. Ehm, in questo caso però il team principal dell'Alpine è un po' meno conservativo nella scelta del pilota, ma va su un pilota che ha già in casa e che però immagino che faccia sia particolarmente interessante anche agli occhi di Edoardo ed è eh, Guanyu Yu Zhou o Zhu, che dirsi voglia, non si è ancora mai capito come pronunciarlo. Comunque, è il cinese che sta eh, in questo momento lottando per il campionato di Formula 2 e che si dice essere molto, molto vicino a, a costo anche di lasciare l'Academy Alpine eh, a, a, all'approdo, diciamo in Alfa Romeo al posto di Giovinazzi.
2: Ma... Eh, se guardi il mercato dell'automobile, quello cinese è quello che è cresciuto di più negli ultimi dieci anni, loro sono passati dal non avere la patente a volere tutti la macchina nel giro di dieci anni, quindi è chiaro che un gruppo automobilistico come Renault, che non è solo Renault, ma Renault, Nissan e tanto altro, guardi a quel mercato con interesse, perché non è solo un mercato grande, ma è un mercato in crescita. Un pilota alla fine. Che, quanto è che in Formula 2? Due o tre anni? Fa Formula 2? Tre sì,
0: anni almeno. Eh.
2: Eh, che arriverà con qualche valigetta. Eh, si dice del proprio del, del, del governo cinese, eh, insomma, quindi mi sembra abbastanza logica come mossa.
0: Certo, tu mi dici, lasciamo a casa Piastri che sta
2: dominando in, in Formula 2.
0: Eh, e questo, questo era il nome che il pubblico vorrebbe vedere anche perché di nuovo
2: in renault parliamo di discorso ci abbiamo ok o con che è giovane è blindato con un contratto penso fino al
1: 2023 o 3 o 4
2: 4 credo 4 e però ci abbiamo alonso che c'è 40 anni quanto ancora corre alonso col fatto che
1: 15 eh, eh, tranquillamente,
2: tranquillamente. Quindi, io, poi che succede quando Alonso si, si ritira? e metti, metti il cinese in macchina,
0: sì, eh, al, al posto di Ocon perché secondo me si ritira prima. Ocon non lo so. Quindi, insomma, eh, il, il, se tu guardi quello che ha fatto
2: adesso, Mercedes no? ha investito comunque in Russell nel corso degli anni perché era chiaro che era un campione cioè, da, da, da subito. L'ha tenuto due o tre anni in Williams, poi adesso se lo sono se lo mettono a fianco di Hamilton e si giocano nel mondiale con due piloti. Se Renault ha veramente l'ambizione di tornare ad essere un top team, non, 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 non torni ad essere un top team con un pilota che sono tre anni, che è in Formula 2 e combina poco e niente. A maggior ragione poi che tu sei Renault e non è che hai bisogno di soldi. Cioè, soldi se vuoi li trovi, eh,
0: insomma. Quindi dici vale di più un mondiale tra cinque anni che una valigetta oggi, potenzialmente. Secondo me sì. K O-K. Alfa Tauri, qua se vuoi ti puoi, ti puoi anche esimere da rispondere, però in realtà vogliamo che tu risponda perché meglio di tutti conosci quell'ambiente quindi ci puoi dare anche delle chiavi di lettura. Salvo.
1: La scelta devo dire che è molto difficile più che altro perché eh, talenti eh, rampanti, pronti a a fare il salto in Formula 1 da da parte dell'Academy non mi pare che ce ne siano in questo momento, per cui se proprio proprio dobbiamo andare a cercare un un terzo pilota… Credo che si potrebbe ripescare Kvyat, anche se ti dico che da Team Principal personalmente, in quanto è il quella macchina lì non gliela darei mai, visto che l'ho già bocciato due volte. Non per lui, che secondo me è un buon pilota, però... Eh, cioè, no, no, non io credo che Marco... ci
0: gode, ci gode, ah, ci gode, gode bo... chiamare e rimandarlo via. Sì, e sì, sì, sì.
1: sì. allora Kvyat, Kvyat. Kvyat,
0: sapendo di mandarlo via poi dopo Monte Carlo. Sì. Esatto. <ride> allora, io invece se fossi... Mh... Avevo in mente o l'operazione tipo Brandon Hartley, quindi chiami Felix da Costa, uno da sempre nell'orbita, l'unico che non è riuscito a debuttare in Formula 1 o uno dei pochissimi che non ci ha fatto, allora gli fai fare un anno così, tanto per ringraziarlo di aver vinto un campionato, o per dargli il premio per aver vinto un campionato di Formula E, eccetera, eccetera, oppure farei un altro tipo di operazione, cioè andrei a sciacallare quindi i giovani buoni che magari non hanno trovato spazio negli altri team vai da Piastri, che magari non sale sull'Alpine e gli dici Oscar, Oscarino, caro, vieni qua amore dello zio, vieni, ho una macchina per te quindi magari si potrebbe anche fare quel tipo di ragionamento però mi sembra che ci sia un po' poco materiale in questo momento e a meno di, di sorprese quindi scelte molto particolari di giovani che, che magari prendono la licenza così in due anni in uno però direi che l'unica scelta a parte chi vi ha potrebbe essere da costa in questo momento Edoardo?
2: Io come? ti direi Liam Lawson Eh Che Ce fine, fine. Insomma, eh, il, suo, il suo bene o male l'ha fatto, nel DTM è andato insieme con Albon, nello stesso team, è andato forte, eh, quindi direi di dargli una chance. Alla fine è un prodotto Red Bull almeno. Andare a prendere piastri significa fare un'operazione come quella Verstappen, perché Verstappen alla fine non è Offet, non sono veri e propri prodotti Red Bull. Che Red Bull li ha presi diciamo un pochino all'ultimo momento con l'Oson invece ve lo vai a prendere e vedi come va alla fine credo che siano state date tante chance ne, a tanti piloti ne siano state tolte a tanti perciò, perciò...
1: sì
0: diciamo che mi hai convinto C-
1: credo c'è che... da dire che, che quando si dice che, che Red Bull ha preso Verstappen all'ultimo momento bisogna ricordare che aveva comunque 14 anni per far capire quanto <ride> fosse già l'ultimo momento eh, cioè, aveva 14 anni ed era già l'ultimo momento, eh, però, Anche no, no, no? Ma è vero, eh, cioè non, era, non è stato cresciuto da Marco Verstappen, è stato cresciuto da suo padre, fondamentalmente in formulazione, era libero, eh, ma... <ride> 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 però guarda dove è arrivato, si vede che è tutto sommato, <ride> sì,
2: sì, ma uh, se tu guardi cosa ha fatto Mercedes, ad esempio, con, um, con l'italiano, con Kimi Antonelli, la c'era quanto 12, 12 anni eh, quello
1: sì. insomma,
2: si intende però io andrei per gli uh, Lawson ci
0: cioè convinto uh, velocemente ultimi due team e qua voglio veramente che, che tiriate fuori il meglio che avete Sauber Alfa Romeo prego Salvo
1: abbiamo in squadra Bottas abbiamo in squadra Ammesso che non se lo lo tenga la Mercedes, però ce l'abbiamo. Abbiamo Abbiamo in squadra Giovinazzi, Gio, uno dei due. Secondo me ci sta trovare un anello mancante tra i due. Uno esperto, ma comunque anche un po' frizzantino. Quindi io andrei per esempio su un Kevin Magnussen. Così, debotto.
0: Mi piace, lo sai che mi piace molto e potrebbe piacere anche al pubblico. Il pubblico secondo me qua vorrebbe vorrebbe dare la chance di nuovo, dipende, se Giovinazzi magari trova posto in Ferrari viene liberato qua quindi potrebbe starci sia Giovinazzi per il pubblico italiano, se no di nuovo altra operazione nostalgia far fare un altro Anna Kubica sperando che che la macchina sia un po' più competitiva di di quella Williams che ha guidato... Uh, tre anni fa, però veramente ho, ho difficoltà Edo, tu?
2: ma Io, io ti dico Kubiza, ma perché loro hanno uno sponsor che dipende da Kubiza è uno sponsor che tira fuori un sacco di soldi quindi magari nell'ottica di voler tenere lo sponsor eh, tieni Kubiza, anche perché comunque parliamo di un team qui che non ha il supporto di un costruttore come Renault quindi i soldi che entrano deve veramente contarli bene. Perciò, insomma, in quel modo cercherei un po' di far quadrare il bilancio, è chiaro che Kubiza nelle ultime uscite non è che abbia fatto faville, anche perché... però
0: sai che entrare a stagione in corso è sempre un no, po' No, 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 ma intendo anche nella stagione con corso. Sì, Favilla. no, vabbè, ma chiaro.
2: Poi certo, tu adesso mi dici vabbè, però Russell, Russell è quello che poi messo sulla Mercedes è andato più forte di Bottas quindi ci sta che Kubica si prendesse tre decimi da Russell e un po' insomma rimettono secondo me anche le cose in equilibrio quindi io andrei andrei
0: con Kubica Ok, As, salvo
1: Operazione nostalgia totale, netta eh, anche per come sono andate le cose per come si è concluso il rapporto Roman Grosjean che tra l'altro sta facendo anche abbastanza bene in America
0: scelta secondo me eccezionale da tutti i punti di vista devo per, per non dire anch'io Grosjean ma direi anch'io Grosjean e credo che il pubblico vorrebbe Grosjean pensando a Drive to Survive mi piacerebbe <ride> ci fosse Maldonado cioè immaginati Gunter Steiner <ride> con Maldonado <ride> Nick Schumacher e Nikita Mazepin cioè, è, lì, è una serie solo su quello, cioè eh, Drive to Survive, questi devono veramente guidare e se vanno... As base, to Survive fai. As to Survive, esatto. Quindi <ride> proprio per vedere del casino, secondo me il pubblico apprezzerebbe Maldonado, però Grojan è una scelta eccellente. Edo. Sai che, allora,
2: Grojan ora c'è stata molta, credo, pietas nei suoi confronti dopo... Eh, l'incidente che c'è stato no? però va detto che Grosjean, insomma, ha fatto un bel numero di incidenti negli anni passati non, non riportando le conseguenze per fortuna però insomma, incidenti anche un po' strani come quando a Barcellona lui si girò in, in curva 3 curva velocissima e lì invece che lasciare andare la macchina verso fuori spalancò il gas e rimase in mezzo alla pista in una maniera molto pericolosa e io ho sempre avuto grandi dubbi su di lui. Però eh, parlando con diversi piloti, suoi colleghi, tutti mi dicevano ma guarda che Grociano è un signor pilota, guarda che è veramente forte, è veramente veloce. Ogni tanto fa qualche caprata, però è veramente veloce. Però io ho sempre avuto i miei dubbi. Ora però, messo in indicar ti fa un figurone come quello che sta facendo, quindi direi che sì, forse può meritare di tornare in Formula 1, poi che lui voglia tornare è un altro discorso, perché comunque è in America, guadagnerà sicuramente di più di quanto guadagnava in AS, si gioca comunque delle posizioni, dei punti importanti lì, in AS sai più o meno dove vai a finire. Insomma. Cioè non, come dicevano i Pink Floyd, eh, se vuoi essere, diciamo, stare nel, nel, nell'acquario, se vuoi stare
0: nell'oceano, certo bene abbiamo l'ultimo team Williams salvo
1: ho dovuto dire di no alle avanzi di Toto Wolf eh, accettando quelle di di Helmut Marco per avere Albon e a questo punto già che c'è un altro sedile diciamo sì a Toto Wolf e quindi a Nick Breeze
0: eh sì se se non dovesse andare in, eh, in Mercedes quello potrebbe essere il nome, però diciamo che in Formula 1 ci sono anche degli unfinished business, eh, quindi perché non un ritorno di Marcus Ericsson? Secondo me il pubblico apprezzerebbe, no? Veramente, qua dice diciamo la verità: ci cioè, eravamo mezzi dimenticati. Williams l'abbiamo messo all'ultimo e non lo so, no? Però se fossi Williams, proverei a pescare qualcuno da da Formula 2 qualcuno che ha fatto particolarmente bene, ecco se rimane fuori un Lawson piuttosto che un Piastre anche un Zoo, se non dovesse andare in Alpine, sono tutte scelte che secondo me avrebbero avrebbero un senso io metterei
2: Van Dorn e chiedo uno sconto sui motori Mercedes
0: e te lo danno uno sconto se metti Van Dorn ma alla fine gli fai correre un pilota di riserva va bene 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 lato business è arrivata la certificazione di Van Dorn ehm, di moto salvo parleremo quando ci saranno i nostri colleghi competenti sul mondo delle due ruote ricordiamo ma l'hai già fatto che negli Stati Uniti ad Austin ha vinto Mark Marquez che pian piano sembra ricostruire la sua annata ha vinto già due gare avrebbe potuto vincere anche tre se non quattro Sicuramente non è più il pilota che era due o tre anni fa, però è uno che se riesce a mettere in piedi una stagione decorosa è lì per lottare, a lottare con gli altri per il titolo. Se vinci 4, 3, 4 gare in un anno in questa MotoGP sei in grado di, di lottare per il titolo. Quindi io ritengo che dopo quest'anno, nel 2022, Markets potrà sicuramente essere di nuovo considerato un, un pilota in grado di di lottare per il titolo
1: sì credo anche io peraltro eh, ti faccio riferimento a un bel articolo che c'era oggi ehm, su, sulla gazzetta Pubblic- eh, scritto da Janieri da Paolo Ianieri, che abbiamo avuto peraltro ospite qualche settimana fa eh, in cui lui diceva sì è vero che eh, Marquez ha vinto nelle, nelle piste dove è, è, era da sempre super favorito ha vinto al Saxering, ha vinto ad Austin e ha fatto secondo um, ad Aragon, che era un'altra delle sue piste, peraltro lottando fino alla fine con Bagnaia. Um, chiaramente adesso il dubbio è cercare di capire se sarà in grado di tenere questi standard anche in, che non sono i su- in quelli che non sono i suoi feudi dichiarati, per cui tutto, uh, tutto sta lì. C'è però anche una, un dato tecnico. Eh, e qua ripeto, continuo la citazione perché non mi voglio appropriare di idee che non sono mie non capendone un tubo, il eh, dato tecnico sta nel fatto che comunque la Honda di quest'anno non era competitiva come quelle delle passate stagioni e, eh, e nonostante ciò Marquez è il primo della, diciamo, de, tra i compagni di marca per cui, insomma, se da Honda, dal Giappone, gli arriverà anche un supporto, un aiuto in ottica 2022, magari non è detto che non ci sia proprio Markets da, da inserire tra i, tra i grandi favoriti del, per, per il prossimo campionato.
0: Sono assolutamente d'accordo con te e con gli anieri. Edo? Ma, sai, Markets ci ha avuto,
2: credo, gli ultimi due anni abbastanza complicati, quindi... Cioè abbia, sicuramente ha tanta voglia, insomma, di, di tornare a vincere, però è anche vero che uh, bisogna vedere le Yamaha ufficiali l'anno prossimo che cosa fanno, perché Quartaro Rowe comunque ha dimostrato di essere sul pezzo. Se ah, i è okay. la moto, se dai moto uh, secondo me se la può giocare anche lui. Vediamo anche se Bagnaia si confermerà quello dell'ultima parte della stagione o quello della prima parte. che poi, insomma, lì c'è, c'è, c'è un abisso tra i due bagnaia un problema che secondo me la MotoGP in particolare dovrà affrontare è quello di Rossi che va via Eh, Rossi fino ad oggi ha mobilitato tifosi da tutte le parti del mondo sponsor e adesso si ritrovano con quale personaggio che lo va a sostituire cioè non c'è un un personaggio che va oltre la la MotoGP, va oltre il suo sport come Rossi un po' come Hamilton, Hamilton è stato forse dopo Schumacher l'unico che è stato in grado di andare oltre lo sport come, come pilota, quindi ce n'è uno pronto? No, perché vedi Marquez che insomma non è proprio il più amato tra i tifosi, vedi Quartararo che ancora non si capisce ancora non si deve fermare c'è Bagnaia che ancora non si capisce se è o se pesce, quindi quello sarà secondo me un problema oltre al problema che sta venendo fuori con le serie minori, dove praticamente purtroppo ogni 3-4 gare ci sono incidenti che... un po rossi, quindi si guarda nell'ottica del motociclismo sono tante carte da pelare per l'anno prossimo
0: Senza ombra di dubbio, c'è da dire che però l'allontanamento da Rossi è stato abbastanza graduale, abbastanza penoso, sportivamente parlando, quindi Ora che Rossi ci sia o non ci sia, secondo me già da un annetto fa poca differenza. Vedremo se se MotoGP riuscirà in tempi abbastanza abbastanza brevi a trovare qualcuno che possa essere la faccia dello sport. Sicuramente Marquez gli serve però un antagonista e vediamo se se lui tanto sarà in grado di, di giocare il ruolo di... Eh, di primo Interpares e se, e se poi Quartararo, Bagnai o Bagnaio, Morbidelli o chi per loro riusciranno a dargli, a dargli un minimo di challenge anche per elevare lo status eh, della, della categoria. Salvo, direi che possiamo procedere, quindi ti chiederei di mandare la sigla e prendere tu possesso della trasmissione.
1: Il momento che tanto aspettavo da inizio trasmissione, il momento in cui posso fare i miei porci comodi, e inizio così. Luca e Simone hanno prenotato una cena a mangiarsi carne. Adesso, al di là delle richieste sul perché Luca e Simone non ci sono, io ho una domanda da farti, caro il mio Albert. Ma perché questa puntata si chiama Il barbiere di Siviglia? Perché non l'abbiamo capito, alla fine... Ho pensato, Marquez, sai, è spagnolo, però non è di Siviglia. Quindi il barbiere di Siviglia perché allora
0: barbiere di Siviglia perché stasera Simone Valtieri non è con noi perché lui a facci i suoi porci comodi è andato a vedere alla scala il barbiere di Siviglia quindi abbiamo fatto proprio un uso strumentale eh, della, della trasmissione allora Salvo io eh, interrompo un attimo il tuo idilio e la, 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 tua, la tua gestione della trasmissione perché dobbiamo salutare Edo che eh, alle 8 aveva un altro impegno quindi lo, lo lasciamo andare, Edo è stato un super piacere averti con noi prima di lasciarti andare però ti chiedo una cosa, il podio del Gran Premio di Istanbul allora eh, ti direi eh, Verstappen eh, Bottas Perez Ah, interessante. Bene. Non ti dico Hamilton
2: perché secondo me Hamilton si va a prendere la penalità per cambiare motore.
0: Potrebbe starci, potrebbe starci. Vediamo. Vediamo. C'è qualcosa se ha azzeccato il podio assolutamente assolutamente ti portiamo al McDonald's e ti compriamo un Happy Meal grazie, grazie. mille ed è stato un piacere
1: ciao Edoardo ciao
0: ciao
1: ciao. Ciao. ciao 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 allora vado avanti eh, con eh, con il meme box un meme box diciamo a lume di candela tra me e te tra l'altro un meme box che è molto cinematografico questa sera eh, sono sette punti cominciamo al numero sette è questo qui, Aston Martin che presenta eh, il, eh, il team 2021. Adesso questo qua è un doppio, meme che va spiegato due volte. Intanto perché Aston Martin, sapete, ha ingaggiato una quantità di, di personale eh, fuori da, dal comune, cioè hanno preso tantissime persone, non ultimo Martin Whitmarsh, che era l'ex team principal della McLaren. E eh, poi mi spieghi perché c'erano questi tizi vestiti in verde, Alberto, tu che sei un appassionato di serie ah, TV.
0: No, non sono un appassionato non specifico di questa serie, ho visto un paio di puntate di Squid Game eh, che è questa serie coreana che potete trovare su Netflix in cui svariate persone, ora non possiamo spoilerare però si trovano all'interno di una sorta di in un'isola una sorta di, sì. di, di, di Hunger Games coreano, quindi ci sono dei giochi e per vincere un montepremi, e le persone però devono sopravvivere ai, ai vari giochi e sono vestiti con questa livrea verde quindi niente, sono tutti dei, dei, dei meccanici dell'Aston esatto.
1: continuiamo con la nostra carrellata cinematografica perché gli amici di, eh, Cordiali, delle Cordiali cui fatti, di Gianfranco Mazzoni eh, individuano i migliori attori eh, della storia no? che si, si riconoscono con una frase cardine cioè eh, Leonardo DiCaprio, sono il re del mondo c'è ehm, Johnny Depp, Capitan Jack Sparrow se permettete, c'è Robert De Niro dice a me, ce l'hai con me tu lo sai fare molto meglio Alberto questa, no, questa imitazione no, ma non te, non te la farò fare e poi c'è lui, c'è lui il grande campione, della Formula 1, Lewis Hamilton Bono, My Ties are gone quindi anche lì, grandi prove attoriali e eh, questo qua al numero e poi alla numero dopo, 6.
0: giro più veloce che dimostra proprio la prova attoriale
1: la prova attoriale. Andiamo al numero 5 perché c'è un appuntamento mensile che, al quale non volevamo assolutamente mancare uh, grazie al Cazza World di settembre um, terzo posto, sono ovviamente gli amici di Flop Gear terzo posto, Emanuele Pirro la responsabilità dell'incidente tra Hamilton e Verstappen a Monza è unicamente loro eh, giustamente uno dice poi eh, Carlo Vanzini, seconda posizione quando arriva la pioggia diventa tutto più scivoloso e non fa una piega e poi marc genè eh, diciamo vincitore incontrastato di questo premio c'è degrado gomma perché la gomma si consuma andiamo velocemente al quarto posto questa è molto bella dal mondo dell'internet guardo attentamente perché qua c'è un, un riferimento cinematografico io che aspetto una vittoria di seb in modo da poter finalmente sentire cosa dice al posto di grazie ai ragazzi perché uno giustamente dice eh, ma adesso che sarà in Aston Martin avrà cambiato il suo, il suo modo di ringraziare a fine gara eh, mi sa che ce lo dobbiamo me, tenere un po no, così dobbiamo...
0: secondo me qua voglio dire basta, basta andare a vedere cosa ha detto dopo, dopo i podi che ho ottenuto uh, thank you guys probabilmente ecco non, non volevo stroncare così subito il tuo, il tuo entusiasmo o questo ah, meme ma credo che era qualcosa del genere possiamo verificarlo ecco.
1: Vabbè, ce lo teniamo così, magari invece dirà qualcosa di particolare, non sappiamo ehm, visto che parliamo di Aston Martin, parliamo di Fettel, parliamo di cinema, continuiamo numero 3, questo qua è Kimi Raikkonen, The Drink is Not Enough, è il nuovo film di 007, <ride> Leave Me Alone I Know What To Do, cioè so cosa fare Kimi Raikkonen è il nuovo agente il Double Bois 7 licenza di bere è, secondo me molto, molto bello. Peraltro, questo devo ammettere, lo hai, me lo hai fatto vedere, me l'hai scovato tu. Quindi, bravo. Questa qua è un, è un meme che so già che non ti piacerà, ma eh, sono quelli che fanno ridere soltanto me in mano corda. Eccolo qui, Norris Johnson. <ride> <Non so bene. ride> Mi piace molto. È il, un, diciamo una crasi tra il pilota della McLaren e il Premier. Eh, inglese, hai riso, è ridacchiato, no, no è riso, questo è molto consente. bello, cioè, non... è ok ma al primo posto, al primo posto, torniamo a Squid Game. Che lo diciamo subito, non è uno spoiler, perché tanto c'è anche nel trailer. Uno dei giochi che fanno in, questa, in questo Hangar Game coreano è un 2, 3, stella, dove, però, se ti muovi ti sparano. No. Ma non, non, non spoiler perché è nel trailer. Cioè il minuto 10 di, della prima puntata, eccolo qui al numero uno questa roba bellissima da F1 Troll, vedete la bambina che spara in realtà è Helmut Marko e quelli che rimangono in piedi sono i piloti eh, Red Bull ovviamente c'è Max Verstappen al, nel ruolo del protagonista ma dietro ci sono anche non capisco i suoi cosa, cosa,
0: cosa ci faccia ancora in piedi?
1: Chi viatte? Vi in effetti sarebbe stato bello trovarlo a terra, però purtroppo mi sa che non ci, sono, non ci sono le facce ben visibili di quelli a terra per cui è stata una scelta credo necessaria eh, chiudo con eh, una, un meme eh, della, che rientra diciamo, nella categoria dei meme brutti di Alberto. Stuy. Ce l'ha fatto vedere settimana scorsa. Eccolo qui: Hamilton che arriva in parco chiuso, dice: Ah, ah, ah ho vinto il campionato. Poi si gira, vede, vede Verstappen e dice: Oh, cacchio. Tanto per eh, parafrasare. Ah,
0: no, questo qua non è un meme brutto il meme brutto ce l'hai mandato tu oggi, non hai il coraggio di farlo vedere, però lo faremo vedere la prossima puntata non eh, mi
1: risulta di aver mandato, sì, meme è, mandato un meme brutto oggi, è un meme
0: che non faceva ridere, proprio con un numerismo vecchio, superato la stessa cosa, trita e ritrita non ha riso nessuno eh, vabbè, bene bene così, allora ehm, Totobox Box. Siamo solo io e te, fondamentalmente. Non so, eh, Edo ha già detto Verstappen, Bottas, Perez. Chiede... Abbiamo,
1: abbiamo Luca Manacorda che, eh, sì. diciamo per rispettare il, um, l'ordine di chiamata, dice Verstappen, Hamilton, sì. Norris. Eh, sì. A questo punto parlo io eh, sì. e dico Verstappen, Hamilton, Norris. Bottas. No, non posso, okay. giusto? Perez. Non
0: solido, molto solido. Io dico Verstappen, Perez, Hamilton.
1: Perfetto. Bene, bene. Direi che eh, anche questa l'abbiamo portata a casa. E... Ringraziamo tutti. Vai, vai Ciao. col suo solito...
0: Vi ringraziamo, vi ricordiamo, mi raccomando, di seguirci su tutti i nostri canali Facebook, YouTube, Instagram, Twitch e Spotify. Su Spotify potete riascoltarci in qualsiasi momento, andando in macchina, allenandovi in palestra, oppure mentre cucinate dei deliziosi biscottini con le vostre nonne o le vostre fidanzate o fidanzati a seconda. Siamo un programma assolutamente eh, friendly, quindi fatemi spettini con chi volete
1: <ride> con, chi, con chi meglio ritenete
0: con chi meglio ritenete e eh, cos'altro vi dobbiamo dire stasera tutti sintonizzati andiamo tutti alla scala a vedere il barbiere di Siviglia ma quando torniamo mi raccomando ricordatevi che questo weekend torna la Formula 1 quindi seguite tutti gli aggiornamenti su www.motorbox.com
1: eh, Radio Box funzione... torna?
0: Quando? Eh, non lo so, quando torna? Abbiamo fatto martedì. 27 puntate tutte le volte il martedì alle 19 tornerà martedì alle 19. Però è giusto ricordare. Sei proprio,
1: sei proprio un campione.
0: Grazie. Ciao. Ciao, champ.